0: Vi er nået til øh, kapitel 5 i øh, i Galaterbrevet, så vi nærmer os afslutningen af det her brev. Og øh, øh, jeg vil ikke læse kapitlet i sin helhed, men kun i, i uddrager. Så håber jeg, at du vil læse det sådan i sin helhed, øh, når du kommer hjem. Det er virkelig et øh, det er et fantastisk kapitel. Øh, det vil jeg godt, det siger jeg hver gang, men, men øh, den her gang mener jeg det. <laughs> Um, jeg tror, at vi kan sige, at nu nu, nu, nu skuer Paulus virkelig bissen på. Hans tone har været skarp mange gange gennem brevet, men nu i det her kapitel så, så smider han virkelig flygt men, men, men det er ikke bare at han er det er ikke bare han er vred og skarp, men man fornemmer også synes jeg den en smerte en en, en vir, virkelig en en, en dyb bekymring for, for menigheden, og øh, øh, som om, at han også vil sige til, til menigheden, prøv at høre, nu står I ved en vigtig korsvej, øh, og, og, øh, og, øh, og de beslutninger, I skal træffe, øh, er enormt vigtige, og enormt, enormt afgørende. Nu bliver det virkelig alvorligt. Øh, og øh, vi skal lige læse nogle vers fra kapitel her, og jeg har taget det fra den udgave, der hedder Bibelen 2020. Kristus har befriet os, og den frihed skal I holde fast ved, så I ikke igen bliver fanget i slaveriet. Jeg, Paulus, vil gerne understrege, at I ikke har nogen glæde af Kristus, hvis I leger omskær. For at slå det helt fast, gentager jeg, at hvis man lader sig omskære, så er man forpligtet til at holde alt i den lov, Gud gav Moses. Alle jer, der prøver at få Guds accept ved at overholde loven, afskærer jer selv fra Kristus og den tilgivelse, vi har fået igennem ham. Men takket være heligånden giver vores tro os håb om, at Gud tager os til sig. Det betyder nemlig ikke noget for Kristus, om man er omskåret eller ej. Det eneste, der betyder noget, er den tro, der får os til at hjælpe hinanden. Lad os bare lige bede sammen. Kære Jesus, tak fordi du er det levende Guds ord. Det er dig, der giver os liv. Du er livet i os og igennem os. Og tak, at du vil tale til os nu. Du vil møde os. Tak, at du elsker os og du altid har noget til os. Amen. Gennem brevet og frem til nu, så har Paulus været meget skarp i sin retorik for at få galaterne til at forstå, at de virkelig er på afveje. Når de tror, at det, det, det at vende tilbage eller vende sig til Moseloven og følge den, og tro, at det kan retfærdiggøre dem på nogen måde. Og det er jo det, der ligesom er tonen igennem hele brevet. Nu starter Paulus så her i det her kapitel med at tale om frihed. Kristus har befriet os, og den frihed skal I holde fast ved, siger han. Frihed, det er et begreb, der betyder meget for os i vores vores del af verden. Vi vi taler om den frie verden, som den vestlige verden. Vi taler om trosfrihed, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, foreningsfrihed, sågar åndsfrihed og så videre. I det nye testamente, der tales der også, og ikke mindst i brevene, tales der en del om frihed. Men det er på en anden måde. For det er i betydningen, der, der er frihed i betydningen af, at, øh, hvad, hvad det er, der, der, der frælser min sjæl. Hvad det er, der befrier min sjæl. Og også det modsatte. Hvad er det så, der holder min sjæl, ja, hele mit liv i fangenskab og i slaveri? Det er, den, det er den frihed eller mangel på samme, som der tales om i det nye testamente. Og Paulus siger her, I skal holde fast i den frihed. Og udtrykket her, holde fast, er på grundsproget et, øh, det, det er, det er, det er et militært udtryk, øh, taget ud af militær sprogbrug. Det er, det er det samme som en militær øh, ordre til en soldat, og som, 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 som egentlig betyder høre efter, eller giv vagt, hold fast, nu skal, I, øh, nu skal I holde fast her. Altså nu skal du bruge al din opmærksomhed på det her. Og den frihed, som Paulus han taler om her, handler om, at Jesus Kristus har befriet os fra at skulle leve under loven. Han har befriet os fra at skulle leve som, som, som en tjener eller en slave under det at skulle overholde Moseloven eller Toraen befriet mennesker fra, at det skulle være nødvendigt for at blive retfærdig ind for Gud. Og det er så her, det bliver virkelig alvorligt. Og det er her, at Paulus i den grad tager et voldsomt og direkte sprog i anvendelse. Han siger det sådan her. Jeg vil gerne understrege, at I ikke har nogen glæde af Kristus, hvis I leger omskær. omskærer. Og lidt senere siger han, alle jer, der prøver at få Guds accept ved at overholde loven, afskærer jer selv for Kristus og den tilgivelse, vi har fået igennem ham. Altså, hvis I... Hvis vi hvis vender om, hvis I, hvis I vender, hvis vi hvis vender om fra Jesus og troen på ham, og så vender tilbage, eller, eller vender jeg hen til at leve ud fra den overbevisning, at det, er, at det er loven, der kan retfærdiggøre jer, så har I ingen glæde af Kristus. Hvis, hvis du tror, at det, er, det, er, det, er det at leve efter loven, at det retfærdiggør dig, og det, er, og det er sådan, du lever dit liv, så gavner Kristus dig ingenting, siger Paulus faktisk. Og hvis du prøver at leve sådan, hvis det, er din, hvis det er den retning i dit liv, du har taget, så afskærer du dig selv for Jesus og den tilgivelse, du har fået igennem ham. Det er da vildt alvorligt. En voldsom argumentation, Paulus bruger her. Siger han med andre ord, at vi på en eller anden måde kan falde ud af nåden, eller miste nåden, eller frelsen? Det er, det er jo øh, et dybt teologisk spørgsmål. Øh, men siger han, at vi kan falde ud af nåden, hvis vi vælger loven som det, vi tror, der retfærdiggør os. Jeg tror i hvert fald, Paulus er tæt på. Tænk at havne i en situation, hvor Kristus intet gavner os. Det ville være forfærdeligt. Men Paulus opregner det faktisk her som en en mulighed, som en alvorlig risiko. Og galaterne er på vej i den retning. Det er derfor, vi skal holde fast i den frihed, som vi har i Kristus. Det er derfor, det er så ubeskriveligt vigtigt. Men hvordan gør vi så det? Hvordan holder vi så fast i den frihed? Ja, det beskriver Paulus lidt senere. Og, øhm, og det er faktisk her, det bliver virkelig interessant, synes jeg. Paulus han skriver sådan her. Kære venner, I blev udvalgt til et liv i frihed. Men I må ikke bruge friheden som et påskud for at leve som det passer jer. I stedet skal I være som slaver og hjælpe hinanden. Hele Guds lov kan jo sammenfattes i ét bud. Du skal elske andre på samme måde, som du elsker dig selv. Paulus han, han siger, at, at øhm, måden, hvorpå vi kan holde fast i et liv i frihed, den frihed, som Kristus har købt os til, det er at være som slaver og hjælpe hinanden. Måden, hvorpå vi kan holde fast i friheden i Kristus, det er at tjene hinanden i kærlighed. Som der står i den autoriserede oversættelse. Lyder det ikke modsætningsfyldt? At, at vejen til frihed, vejen til en frihed, der varer ved, går gennem det at blive slave. Frihed og slaveri, Hvordan i alverden kan det høre sammen? Ja, det hører sammen for en efterfølger af Jesus. Fordi vejen til at blive i og vejen til at fastholde den frihed, som Kristus har skænket dig, den går igennem, at du gør dig til en tjener eller en slave for andre. Vejen til at bevare den frihed, som Kristus har skænket dig, går gennem at tjene andre mennesker i kærlighed. For jo mere, jo mere jeg længer mig til andre mennesker, for at tjene andre mennesker, for de må lykkes, desto mere fjerner jeg fokus fra mig selv. Desto mere udfordrer jeg den tro, som jeg så let overmandes af, nemlig at jeg kan gøre det, jeg kan klare det, jeg kan gøre mig selv. Bare ved at gøre det rigtige, bare ved at gøre mig fortjent til det, så kan jeg frelse mig selv. Men jo mere mere jeg binder mig til andre mennesker, jo mere jeg binder mig til jer, og jo mere vi binder os til hinanden, gør os slaver under hinanden i kærlighed, for at andre må lykkes, desto mere kan jeg udfordre den her dødbringende tro på, at jeg kan retfærdiggøre mig selv. Den rette brug af den her livsforvandlende frihed fra loven, som Kristus har købt for os, det er ikke et påskud for at kunne leve præcis, som det passer os. Sådan er der nogen, der misforstår, hvad frihed i Kristus betyder. Men friheden kalder os i stedet til at gøre os selv til slaver, for at tjene andre mennesker i kærlighed. Og Paulus han afslutter sig det her kapitel, med at beskrive, hvordan det at stå ved den her korsvej og træffe en bevidst eller ubevidst beslutning om, hvorvidt man vil leve under lovens slaveri eller under friheden i Kristus. Det at stå der og træffe den her beslutning, det får nogle meget konkrete og ret synlige konsekvenser. Paulus beskriver det som som ved at enten lade drifterne bestemme, eller heligånden bestemme. Han siger det sådan her. Vi kender udmærket resultaterne af at drifterne bestemme. Det er utroskab, seksuelle udskrejelser, afgudstyrkelse, sort magi, fjendskab, skænderi og jalousi, hissighed og egoisme, intriger og splittelser, misundelse, druk, ædegilder og mere samme slags. Jeg har sagt det før, og nu må jeg igen advare jer om, at den, der lever, dem, der lever på den måde, ikke bliver en del af Guds kongerige. Resultaterne af at lade heligånd bestemme er til gengæld kærlighed, glæde. Så er vi hen ved det her med. Resultaterne af at lade bestemme er til gengæld kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, hjælpsomhed, gavmildhed, troskab, mildhed og selvbeherskelse. Det strider jo heller ikke imod den lov, Gud gav Moses. I den autoriserede oversættelse, der tales der om, øh, hvilke frugter, der kommer ud af det liv, vi lever. Hvis vi har valgt et liv, hvor vi satser på, at vores retfærdighed, den kommer ved egen kraft, og vi lever efter loven så viser det sig på en måde med ganske bestemte frukter. Men hvis vi lader heligånden bestemme, så er, det en he- så er det helt anderledes frukter, vi kan forvente. Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed osv. Hvad betyder det egentlig? Ja, jeg tror, det handler om, hvem eller hvad, der lever i mig og igennem mig. Vi bruger ofte udtrykket om at, at leve som en kristen, eller leve kristenlivet. Men det er måske egentlig et lidt dårligt udtryk. Jeg er ikke så sikker på, at vi bliver bedt om at leve et kristenliv. Gud beder dig ikke nødvendigvis om at leve et kristenliv, hvad det så måtte indebære men han beder dig om at lade Jesus leve igennem dig. Paulus han siger det jo selv tidligere i Galaterbrevet, Tilbage i kapitel 2. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Den gamle Paulus var død. Nu er det Kristus, der lever igennem mig og i mig. Og når vi gør det, så kommer der alle de her gode frugter i vores liv, som også vil være synlige og mærkbare både for os selv og for mennesker omkring os. Det handler om et nyt liv, men dermed handler det jo også om en død. Der er noget, der må dø. Paulus siger det jo. Jeg lever ikke mere selv. Alt det der gamle hos Paulus, den gamle jøde, Med troen på at rette gørelse, det kan man klare selv, hvis bare man overholder alle de religiøse love og forskrifter. Det må dø hos ham, før han kunne komme dertil. Og jeg tror virkelig, han oplevede det som en død. Fordi det havde været så styrende for hans liv, indtil han mødte Jesus. Det må det ikke have været let, det var alt det, han havde bygget sit liv på. Alt det, han mente, og som den her store eller dygtige teolog han var, alt det, han byggede på. Og så møder han Jesus. Og Guds kærlighed i Jesus Kristus. Og han møder Jesus, der siger til ham, Paulus, det der, det skal dø i dig. Så hvad skal du gøre for, at det er de her gode frugter, der kommer frem i dit liv? Resultaterne af et liv, hvor det er Helion, der bestemmer. Resultaterne af et liv, hvor det er Jesus, der lever i dig og igennem dig. Hvad skal du gøre? Ja, hvad skal et frugttræ gøre for at bære gode frugter? Ikke ret meget stort set ingenting. Det er op til frugtavleren at sørge for gode vækstbetingelser, at beskære træet, at gøre det så stærkt og så sundt som muligt, så vil mulighederne for gode frugter være til stede. Jeg tror på samme måde med dig og mig. Jesus siger, jeg er vintræet, I er grenene, og min far er vingårdsmanden. Jesus er træet, han er stammen, og vi er grenene. Det er hans liv igennem os, der gør hele forskellen. Og når vi lader faderen komme til, vingårdsmanden, når vi lader ham komme til, til i vores liv, så han får lov til at beskære os, så han får lov til at arbejde med os, gøre os stærkere, og bedre egnet til at bære frugt. Så sker der noget. Og det gør han jo så også ved, at der indimellem er noget i os, der må dø. Noget, der må skæres væk. grene og kviste, der ikke gør os noget godt, som forhindrer den gode frugt. Vores egen vilje nogle gange. Min egen kurs. Min egen egoisme. Min trang til at ville have ret. Min trang til at ville vinde over andre. Min trang til og vil hævde mig selv. Og ikke mindst min overbevisning om, at jeg kan frelse mig selv. Det er det, vingårdsmanden gør. Det er det, vores himmelske far gør. Det er det, han vil skære væk i dit liv. Og det gør ind imellem ondt at blive beskåret. Fordi det skærer i vores egen stolthed hver gang. Men kan vi lade vingårdsmanden komme til og gøre det? Vil vi lade ham komme til og gøre det? Selvom det gør ondt, så tror jeg også, at døren ind til et, et helt vildt nyt liv kan åbne sig. Paulus siger, at den frihed, Kristus har skænket os, den frihed, Kristus har købt til os, det er, ikke, den skal vi ikke, det er ikke et påskud til at bare leve som vi vil. Det er et kald til at lade vingårdsmanden komme til. Det er et kald til at lade Jesus leve i os og igennem os. Så alle de her frugter, de kan vokse frem. Det fede ved det, det er, at du skal sådan set ikke gøre så forfærdelig meget. Du kan faktisk ikke gøre noget. Alt hvad du kan gøre, det er at sige, ja, kom Helligånd. Kom Helligånd. Kom, vingårdsmand. Og vær du herre i mit liv. Vær du den, der beskærer mig ønsker, at du skal beskære mig. Men hjælp mig, når det gør ondt. Hjælp mig, når du er må skære dybt. Men det er den vej, jeg ønsker at gå. Lad os bede sammen. Almægtige Gud af himmelske far, tak for... Tak fordi noget og din barmhjertighed. Far, vi bekender for dig, at vi, vi nogle gange havner i den fristelse og den forfærdelige fristelse. Og tror, at vi kan frelse os selv. Tilgive os. Og møde os på ny. Hjælp os, når vi tror, at det kommer an på os og det, vi kan. Fra vores længsel, det er, at At du, Herre, lever i os og igennem os. Vores længsel er, at vi hver dag kan sige som Paulus, det er ikke længere mig, der lever, men Kristus der lever i mig. Far, tak for den fantastiske frihed, du har skænket os til, som du har købt for os. Og ønsker at give os hver eneste dag. Giv os styrke til, at vende og sport fra os selv. Vende os sport fra trangen til at ville sikre os selv, når vi dybest set ikke kan gøre noget for det. Men lad dig sikre os. Tak, at du er her. Og tak, at du møder os, og du kalder på os. Og du ønsker med oss os med din kærlighed og din nåde på ny. Tak, at din nåde er ny hver morgen, hver dag. Fordi vi er så frygtelig utætte, at det siver igennem os, og så vi glemmer, og vi fejler. Men tak, at du skænker os ny noget hver dag. Amen. Lad os bruge nogle øjeblikke på at, at lovsynge sammen. Og... Måske har det her øh, kaldt på noget i dig, og øh, noget som du ønsker, at, at vi sammen skal bede om og for, så vil jeg stille mig ned ved døren. Du er velkommen til at komme derned, og så lad os bare bede sammen, lad os sammen gå til Gud og bede ham om at, at gribe ind og gøre det, han vil.